0: inventar moda. Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. De forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo sem tabus, regras ou imposições. Então bora começar que o assunto de hoje vai dar muito pano pra manga. Olá! Tá começando mais um episódio do Pano Pra Manga. E aí, galera? Como vocês estão? Tá tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. E o assunto de hoje vai render muito. Porque é muito comum, quando a gente vai lá comprar uma roupa, a gente presta atenção na modelagem, na cor, no preço, como aquilo cai no nosso corpo... A gente até presta atenção um pouquinho no toque daquele tecido, mas raramente a gente olha a etiqueta para ver de qual fibra aquele tecido é feito. E sim, fibra e tecido não são a mesma coisa. E é aqui que já começa aquela confusão. E para deixar de ficar confusa essa história toda, eu convidei a Thaís Cordeiro que é especialista nesse assunto e foi com quem eu fiz o meu curso de especialização de fibra e tecido. Thaís, seja muito bem-vinda! Olá, gente! Como que vocês estão? É, Thaís, fala um pouquinho de você, se apresenta e conta a sua história pra gente.
1: Ó, oh, galera, eu sou a Thaís Cordeiro, como a Ana já disse. Eu sou formada em moda e eu tô aí há 13 anos no mercado. Meu início de carreira foi em chão de fábrica, então eu tive sempre essa relação com a roupa, com o feitio da roupa é. e com os tecidos também, né? Porque eu trabalhava em desenvolvimento de produto, então eu tinha que escolher os tecidos para é, aquele melhor design, enfim, para caber tudo é. ali. E aí... Com uns... quando eu tava com uns 4, 5 anos de carreira em desenvolvimento de produto, eu me especializei em consultoria de estilo, e fui levando as duas coisas em paralelo, eu nunca parei nenhuma coisa nem outra, e faz dois anos que eu comecei a perceber que essa história de tecido, de roupa, de construção de roupa, era um pouco confusa para as consultoras de estilo, porque eu não tinha essa noção, Ana. Como eu já vinha disso, eu achava que todo mundo sabia, sabe quando a gente sabe as coisas, assim, que é... Daí eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar, assim, eu acho que eu tenho alguma coisa pra uhum. ensinar nesse, nesse rolê. E daí comecei a fazer consultorias individuais e daí formei o curso da Fibra Roupa, que foi o curso que você fez. E hoje eu tô nessa de levar a palavra do, do, do tecido da roupa.
0: <risos> e nesse meio tempo também, não acho que é uma história legal pra você contar, é que você morou num... Carro, né, Thaís? Conta é, essa história, é, eu tem também. essa
1: história. <risos>
0: Que não, não tem tanto a ver com fibra em, em específico,
1: mas é, compõe a sua história. É, mas foi uma história interessante, porque durante o meu ano nômade, né? Eu fui nômade por um ano, morei realmente num carro, não é brincadeira, gente. É, durante esse ano eu conheci algumas coisas também, assim, eu fui, eu fui na Patagônia, eu conheci a fiação da lã, é, no, durante os Andes eu vi algumas coisas também, então teve bastante contato assim, com essa parte. Parte também de, do feitiço, às vezes uns feitios mais ancestrais, assim, sabe? Técnicas menores uhum. e mais locais. Foi interessante, sim.
0: Não, e é interessante até para ter o contato, né? Eu acho que isso é o mais legal, o seu. Não é só. Saber a teoria, o que é extremamente importante e válido, isso você também sabe. Mas ter tido contato mesmo, como você falou, de trabalhar em fábrica, né? De entender também qual é esse processo. Porque... A gente vê ali a roupa pronta, a gente não imagina o processo pelo qual ela passa. É um processo gigantesco, né? uma indústria enorme para a roupa chegar feita ali na nossa mão. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando compra a roupa, é ir lá e cortar a etiqueta. Gente, que não. é. É tipo a, a identidade, né? A carteira é. de identidade da roupa. A digital
1: ali, sei lá, alguma coisa assim, né?
0: É! É o que vai revelar toda a informação dos cuidados, né? Do, do que é feito aquela roupa. E até pra entender também como que essa roupa vai entrar ali na nossa rotina, né? no nosso estilo de vida, saber então qual tecido ela é feita, como é composto, isso também vai ser muito importante. né? Então, para começar, para a gente já falar um pouco sobre isso, existe uma grande confusão entre fibra e tecido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho então da diferença entre o que é fibra e o que é tecido.
1: Vamos lá, gente, para ficar bem fácil... Fibra é a matéria-prima dos tecidos... Fibra é do que os tecidos são feitos... E é isso que vem ali na etiqueta de composição... E aí vocês podem estar se perguntando... Mas por que, que não vem o nome do tecido? Porque o nome do tecido não diz nada... O nome do tecido muda em regiões diferentes... É, muda em fábricas diferentes... Então tem nomes comerciais... O mesmo tecido tem nome comercial diferente... O nome de tecido, às vezes, nos ajuda a entender o visual daquele tecido. Mas não fala sobre do que ele é feito. Do que ele é feito uhum. são as fibras. É por isso que quando a gente olha lá numa etiqueta, vai estar tá algo assim, sei lá, 98% algodão, 1%, 2% elastano. Então, isso é o que compõe aquele tecido. É basicamente isso, assim, a diferença. Porque tecido, gente, tá, tem lá a fibra, né? A fibra bruta, daí vai virar um fio. Porque também não é assim, não vira um fio do nada. Tem um processo, fiação tal. A gente lembra de história de, de conto de fadas, não tinha esse negócio de fiar a roca, algo assim. Então, Sim, eu... eu lembro muito das aulas de
0: história da Revolução Industrial. É... Porque o que movimentou a Revolução Industrial foi a máquina a vapor, mas foram os teares, né? Exato. O... Foi a... Manuf... a feitura ali de roupas, e aí eu sempre lembro de livros de história que tinha aquelas fotografias antigas, assim,
1: de, e tal. de
0: maqui... é. é Hoje é. não é nada
1: parecido com essas coisas, hoje é bem mais industrial, né? Mas basicamente primeiro a gente precisa fazer um fio com aquelas fibras, porque às vezes elas estão ali super curtinhas, super cheias de coisas, então a gente precisa deixar unificado, uhum para daí vir a tecer. O que, que é o tecido? Então, são dois ou mais fios que se entrelaçam... torcidos ali que se unem... e vira o tecido. E aí, tem uma diferença grande entre a fibra e o tecido nesse sentido... porque a fibra é só do que ele é feito... mas o tecido em si, o jeito que vai se unificar ali os fios... aí é outra história.
0: É tipo... eu gosto sempre de fazer analogia com comida. É como se a gente... se a fibra fosse, sei lá, farinha... E o que vai virar, pode, ser, pode virar um bolo, pode virar uma massa Nossa, de total. macarrão. Né? Exatamente. É assim, pode virar qualquer outra coisa. Eu amei, eu
1: vou pegar pra mim essa analogia, Ana.
0: Pegue pra... Pega. Não, comida sempre resolve a vida, assim, das analogias. E aí, dentro também das fibras, existem... Três grupos, né? Que uhum. são as fibras naturais, artificiais e sintéticas. E aí, aí aí também gera uma confusão, tem uma diferenciação, né? Tem diferenças e especificidades de cada uma. Aí a gente podia comentar aqui um pouquinho.
1: Ó, oh, basicamente as naturais, o nome já diz, acho que é o mais fácil, vem da natureza. É, as artificiais, que eu acho que é onde fica mais confuso, porque... Existem várias nomenclaturas para fibras, na é verdade. Aliás, essa, essa matéria têxtil aí, ela é confusa nesse negócio de nomenclatura. Porque você vai ouvir a mesma coisa com nomes completamente diferentes. Mas uhum. tem gente que fala em naturais e não naturais. E aí não divide tá. exatamente desse jeito. Tem gente que vai falar sobre naturais, celulósicas e sintéticas, enfim. Mas basicamente tem esse grupo que é das naturais, mais fácil de entender, né? O nome já diz as artificiais ou não celulósicas são as que vêm de algo natural que é a celulose mas isso é modificado ali em laboratório né? passa por processos químicos e tal, para virar uma fibra, então não é exatamente um processo 100% natural e daí tem as sintéticas as sintéticas vêm de derivados de petróleo uhum. então as fibras são meio que é, os grupos se dividem por, pelo, do, de onde elas vêm basicamente uhum. é isso então,
0: basicamente, as naturais são algodão, linho, uhum. seda. Isso de origem... A seda ainda é de origem animal, né? E Exato. as outras de origem vegetal. É.
1: Tem, sei lá, canha, mohammy. Os mais comuns são algodão. Algodão, aliás, é a fibra mais usada até hoje. Seda, lã e linho. Esses são os mais comuns. Sim. Aí depois
0: as, as artificiais, é... Viscose, modal... Liocel... liocel. É. Viscose e os primos
1: ricos, eu chamo...
0: <risos> o cupro também, né, Thaís... Cupra que é derivado também.
1: da semente do algodão, né... Isso, ele pode vir da semente do algodão... É, o, o processo das artificiais é curioso, assim, porque tem gente que fala que, no final das contas, é meio que tudo viscoso porque todas elas têm que passar por um processo de virar uma polpa viscosa, o nome viscosa vem daí, uhum. da polpa viscosa, e aí tem esse processo químico e tal, que envolve um monte de coisas pesadas aí. E então... a sintética, gente, é o que vem do petróleo,
0: todos que... Os... Poli, qualquer coisa, é, são assim Os nomes
1: mais difíceis, né, Ana? <risos> é,
0: é, os que vem da, do químico mesmo, uhum. né? E, e além de tudo isso, a gente vai ter o tipo de tecido, então, que é tecido plano e malha, né? Basicamente ali do. Com, se a gente pudesse resumir em dois grandes uhum. grupos, e isso tenha mais a ver com a estrutura como a Thais estava falando do tipo de entrelaçamento dos fios
1: ó, oh, vamos lá é, o tecido plano assim, para ficar bem fácil de entender o tecido plano é aquele que vai esticar um pouco menos ele se liga é, de ângulos mais retos, digamos assim o jeito que esses tecidos vão se ligar vai fazer tipo uma cruzinha ou então vai ficar na diagonal ali e tal, é mais reto o negócio vai ficar uhum. mais fácil pra entender por que, que ele é mais rígido já a malha, ela é ou ela é circular e daí por ela ser circular o ligamento faz com que ela seja muito maleável, acho que é bom colocar assim, malha maleável as palavras são próximas uhum. pra, pra pegar mais fácil, é aquele tecido que quando a gente usa, tipo a gente sente que se molda no corpo, ele estica, quando a gente puxa assim, ele dá um esticado e tal. O tecido plano, ele até pode esticar, mas ele vai esticar sempre com a presença de uma fibra que chama elastano, que é uma fibra uhum. sintética, é, que foi criada ali na década, perto da década de 60, né? foi criada em 59, e ela foi criada exatamente para dar essa elasticidade, né, e pra fazer... Sim. Por exemplo, roupa de praia, roupa de esporte, esse tipo de coisa. Ela é bastante resistente ao sol, a água do mar, por isso que a gente vê bastante elastano em roupa de praia. Eu falei da roupa de praia porque esses dias eu tava vendo uns uns anúncios de roupa antigos. E daí eu vi que antes do elastano, as, as roupas de praia eram feitas de lã, várias vezes eram feitas de lã. Porque a lã tem. Nossa, assim, eu não sabia. Ela tem uma boa conservação. A lã é uma matéria bem térmica, né, gente? Assim. Tipo, ela segura bem o calor do corpo, mas ela deixa respirar. E aí ela, ela faz bastante coisa, tipo, tricô, né? Quando a gente pensa em lã, não tá na nossa cabeça tricô, que uhum. é um tipo de malha também, Sim. né? É bem elástico. Então, acho que possibilitava ali o pessoal molhar e se movimentar e tal. Mas imagina o quanto não demorava pra secar aquilo. Não, imagina o quanto não ficava
0: pesado. É. Né? Porque é uma lã, ela vai segurar mais a água ali dentro dela. Exato. Gente, que loucura isso. E é interessante pensar isso, né? Quando o elastano surgiu, por exemplo, surgiu com uma finalidade. E o quanto a indústria vai se apropriando disso, vai mudando ali as, como usar né? aquela... Aquela fibra é. ou até o tecido, e aí isso depois gera pra gente alguns tecidos que muitas vezes a gente acha que é, sei lá, um tecido ruim, né? Então, tipo, o poliéster ele é o um vilão aí da, in da indústria. Eu vejo muitas pessoas falando, não, porque poliéster é ruim e polui não sei o que, tem que usar algodão e tem que usar fibra natural. E um dos motivos até de, de eu ter resolvido fazer o curso com você é justamente que você questiona isso, né, Thaís, de fibra boa e fibra ruim. Então, como que a gente pode pensar esse assunto sem colocar aí nessas duas caixinhas, nessas duas polaridades, né, como se não pudesse ter um outro caminho que não esse de bom e ruim?
1: Eu acho que a gente tem que ir atrás de entender para que, que cada uma é melhor. Então, se a gente entende o uso, a gente consegue apropriar aquilo para nossa própria vida, para nossa própria realidade. Então vamos lá. Sintético, realmente, então essa questão do plástico e tal, porque no final das contas é derivado de petróleo, mas nem vamos se alongar muito nisso, porque senão a gente fica o podcast inteiro falando sobre isso. Mas Sim. tem coisas ali que são que são boas, por exemplo, a gente acabou de falar sobre uma é, antes, antes de ter o elastano, por exemplo, era feito de lã a roupa de praia. Então, você falou, imagina o quanto não pesava. E eu fico só pensando, imagina o quanto aquilo demorava 50 anos para secar. É, as fibras ah, sintéticas, no geral, elas secam muito rápido, elas não amassam tanto. Elas têm uma manutenção um pouco mais facilitada. Então, tem um uso ali, entendeu? É, vamos uhum. supor que você é uma pessoa que você gosta de andar bem alinhadinha tipo, você não gosta de ficar amassada você compra uma calça 100% de fibra natural conforme você vai sentar, se movimentar, vai ficar vincada ali na região do quadril e tal se tiver um pouquinho que seja de fibra sintética aquilo já não fica tão vincada então tem esse tipo de uso as fibras naturais, elas ganham em respirabilidade nesse sentido, uhum. né? É, mas ainda as fibras artificiais, essa da, da família da viscose... Viscose, cupro, liocel, modal... Essas são bastante respiráveis, ou seja, elas são mais frescas, né? E hum. aí, nesse sentido, beleza... Os, os sintéticos não são muito frescos, mas eles ganham no, no, no sentido da manutenção. Eles ganham, por exemplo, para roupas também de frio, assim, de frio mesmo, né? Eu fiquei uhum. um tempo nessa minha vida nômade Eu morei um tempo na Patagônia Eu fiquei acho, uns três meses lá na Patagônia E eu fui até nessa época do ano assim. Mas era, eu cheguei lá eu Cheguei no Chuaia, que é conhecido como a cidade do fim do mundo Com neve assim, com... Caindo a última neve da temporada Eu peguei assim De zero Até uns menos três Menos quatro e tal Não é uma temperatura que a gente está muito acostumada no Brasil Né? Sim. o nosso inverno, mesmo em regiões mais frias, bate isso muito eventualmente, muito pontualmente ali é, e aí eu fui descobrindo que a fibra sintética, ela ajuda muito nesse sentido porque o frio com o vento e umidade, se você tem um casacão de lã, por exemplo aquilo vai ficando pesado no seu corpo, vai ficando úmido, é, não é confortável mas aquele casacão térmico, corta-vento... que a gente vê, assim, de roupa esportiva e tal... aquilo é muito funcional... realmente segura o vento... É, realmente tem a tecnologia térmica... então, mantém o calor do seu corpo... é leve de usar... não fica pesando no ombro no final do dia... se você precisar atirar porque você vai precisar tirar... toda vez que você entra no lugar que está calor... você não precisa segurar um trambolho na mão... porque é leve... Uhum. Então uhum. tem um monte de vantagens aí, sabe? Eu não Sim. gosto de classificar nada como exatamente bom ou ruim por si só. Eu preciso entender, tá, bom ou ruim pra quê? Sim. Acho que
0: e além da, do uso, a gente precisa. É, por isso que eu acho tão interessante entender o processo, né? Que passa para fazer uma roupa. Então, o algodão, por exemplo, que é uma das fibras mais usadas, é também uma das fibras que mais recebe agrotóxico. É uma fibra que quem trabalha em plantio e a colheita de algodão está super suscetível a ser contaminado, uhum. né? Contaminar o solo. Então... Ah, ok, o algodão tem uma respirabilidade maior, mas também, como esse algodão é feito, como ele é plantado. É, ah, então a gente vai consumir só algodão orgânico? Também não dá para plantar só algodão orgânico, é. porque também e a também gente vai não muita tem muita água,
1: né, Ana? Muita água.
0: É. E outra, além de tudo isso, tem a questão também do estilo. Né? Então, eu, por exemplo, e a particularidade de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que transpiro muito pouco. Assim. Sim. Eu, não sou uma peço... eu era muito calorenta, hoje eu não sou muito calorenta. Então, eu fico com roupas de poliéster tranquilamente. Mas eu uso, assim, numa boa. Porque, de fato, pra mim, não é algo que seja desconfortável. E tem mais a ver com o meu estilo. Então, por quê? Até por conta da fibra, né? Por ser um plástico, ele aguenta cores mais vibrantes, mais Sim. saturadas. Que tem a ver com a minha cartela, né? Uhum. E tem a ver com o meu estilo. Então, assim, o que eu procuro fazer, geralmente quando eu vou comprar uma roupa de poliéster, então, é pensar um pouco melhor qual a modelagem dessa peça, né? Faz todo sentido. Então, ser uma peça um pouco mais soltinha, é sem manga, e outra coisa também que eu presto atenção hoje em dia, é exatamente o cuidado, como você falou então eu viajo, assim, agora não, né, durante Sim. o isolamento mas paramos de viajar <risos> exato mas assim, eu tava pra lá e pra cá, então roupas de poder, assim, como você falou, amassa menos então eu conseguia levar tranquilamente dentro da mala é... eu não sou uma pessoa que fico muito tempo, sei lá, lavando coisas no tanque, a mão coisas mais delicadas eu tiro ali um tempinho do meu dia mas no geral, se der pra pôr na máquina, pra mim é melhor Agradecer. eu prefiro <risos> então, é, olhar isso é uma coisa importante também, então Além de tudo, né, pensar na fibra, em questão de como é a sua rotina. Tem gente que trabalha muito andando, né, andando na rua, se locomovendo para lá e para cá. Então, você vai estar tá, é, debaixo de um sol quente no, na maioria do tempo aqui no Brasil. Então, talvez usar uma roupa de poliéster você vai se sentir desconfortável. Né? Porque, é. enfim, querendo ou não, essa roupa vai te esquentar. Então, talvez preferir fibras
1: mais naturais seja mais interessante. Ou as artificiais, que é, eu acho que essas ganham ainda, porque em teoria algumas naturais são mais frescas, tipo linho é muito fresco, seda é muito fresco, uhum. mas a viscose, assim, ela ela é bem fininha, geralmente ela faz tecidos que são mais leves, fluidos, em comparação uhum. com o linho, por exemplo e daí Sim. o tecido em si por ser mais leve, fluido ele vai ajudar a passagem de ar mais do que um tecido de linho às vezes que é um pouco mais grosso uhum. aí acho que acaba ganhando nesse sentido sabe? Sim.
0: E a, além de tudo, tem o, o preço, né? No fim. Que é, isso impacta também na nossa vida. Porque entre uma blusa de seda e uma blusa de viscose, vai ter aí uma boa diferença, no é. geral, né? No geral,
1: vai. É, se a gente fica falando que só fibra natural presta, a gente como consultora de estilo, eu acho que esse é um discurso um pouco elitista, até. Sim, eu acho super. Eu que assim, não é todo até... mundo que vai conseguir pagar o um preço de uma seda, por exemplo.
0: É, eu, eu sou uma pessoa que hoje não posso não entraria dentro da minha rotina, exatamente por isso que eu tô falando, assim. Uhum. Pra lavar uma peça de seda, eu teria que ter mais cuidado e tudo mais. E, assim, não faz sentido para mim hoje no meu estilo de vida, sabe? Para uhum. quem sou eu é, e eu também sou muito franca com as minhas clientes, assim, sabe? Do tipo quem cuida das suas roupas, é, quanto você pode pagar, onde você está acostumada a comprar, né? Porque também é, a consultoria ela é para facilitar, para tornar acessível, né? Exato. Eu tenho muito esse eu tenho esse princípio comigo, né? Porque eu entrei para esse universo da consultoria justamente para questionar esse lugar de privilégio, né? De, que, que tem a moda. Do tipo, ah, só quem tem muito dinheiro se veste bem, é, tá, tem estilo. E a minha intenção era justamente questionar isso. Então eu sempre pergunto, sabe? E no geral. Tem pouquíssima seda nos meus planos é. de estilo. Mas eu
1: acho que, assim, se tiver outras consultoras de estilo nos ouvindo, é legal ter esse tipo de pergunta mesmo, né? Assim, de, de saber como que é a vida. Porque no final das contas, a gente tá falando sobre ajudar a vida prática dessa pessoa. Sim. É, é na a prática gente tá ali, sobre... né?
0: sobre...
1: É. Então, o que que é, é na prática? É sobre a pessoa, é, né? É, na prática é assim, na prática a ferramenta é a roupa. Uhum. E aí, como que essa roupa vai estar na vida dela? Vai ser um empecilho? Vai fazer ela ter muito mais trabalho? Vai fazer, né? Tipo, tem que entender ali. Eu acho que essa, essas perguntas em relação à manutenção, tal, que você falou, acho que são bem uhum. apropriadas, sabe? estilo não pode... A gente não pode esquecer de que por trás daquela daquele estilo, aquele plano de estilo maravilhoso, tal, que a gente está montando, tem uma pessoa, uma vida... Que precisa ser facilitada. Né?
0: Foi Por isso que essa pessoa nos procurou, né? Você estava falando de comprimento de fibra, né? A gente até. A seda, que a gente acabou uhum. de falar aqui, é uma, uma fibra super comprida. E também tem diferença isso e que vai é,
1: acarretar na qualidade final do tecido? Vai, bastante. É, qualidade de fibra. É, tem algumas coisas aí que facilitam, então vamos lá. Quanto mais branca ela for, ela vai ter um nível de qualidade maior. Por quê? Porque é mais fácil de tingir depois. Quanto mais longa ela for, e aí a seda, ela ganha facilmente nesse quesito, porque um fio de seda chega a quilômetros, coisa que nenhum outro Uau. fio... né é... Eu digo fio, mas eu tô falando de fibra aqui, é confuso, né? Uhum. É que a gente tira ele, assim, do casulo, ele já vem quase como um fio pronto. Por isso que eu dei o nome fio. Mas a fibra em si, bruta, Sim. ela chega a quilômetros. Mas outros, é, sei lá, algodão, linho são muito mais curtinhos que isso, né? Então, uhum. a seda ganha muito nessa, nesse sentido. É, a finura, então, quanto mais finas forem essas fibras... Também ela vai fazer com que caiba mais fios por centímetro ali no tecido. Isso vai fazer tecidos mais resistentes, mais fortes. Uhum. É, nesse sentido do comprimento que você falou, facilita na hora de tecer mesmo. Quanto mais longas, uhum. mais fácil fica de tecer. Né? É um processo ali que vai ter a torção, vai ter a, a união das coisas e vai ficando mais fácil de tecer. Então, é por isso que uhum. o comprimento importa. Sim.
0: E muitas pessoas falam, nossa, tem como saber, principalmente, se vai dar bolinha, né? Então, no geral, a gente fala, ah, fibras mais longas dão menos bolinhas uhum. do que fibra curta, exatamente porque elas quebram menos, né? assim... Elas são mais contínuas. E muitas pessoas perguntam, nossa, mas tem como saber isso quando vai comprar? Tem muita cliente minha que fala assim, nossa, roupa de acrílico eu não compro de jeito nenhum porque dá bolinha. E aí eu sempre falo, olha, calma, como você tá cuidando dessa peça, né? Porque o cuidado também, o que você vai fazer com ela que também vai determinar, assim, ou pelo menos influenciar na... se vai dar bolinha ou não, né?
1: É, como você falou, não joga o RG da roupa fora. É. <risos> Mesmo que você arranque, gente, assim... Aquela etiqueta, ela tá lá pra te ajudar, não é pra te atrapalhar. Então, você arranca, porque, enfim, pode ser que te incomode, tá? Eu entendo, mas tira uma foto, hoje tá tão fácil. A gente tem celular com foto, tá? Tá? Né? dá pra tirar ali, dá pra deixar um arquivo daquilo, porque ali ele vai te contar exatamente como cuidar porque não tem uma direção assim, Ana, tipo ah, então isso é 100% algodão eu tenho que cuidar desse jeito não uhum. é exatamente assim, porque esse 100% algodão ele pode ser tecido de 50 mil maneiras diferentes, então pode ser um 100% algodão de um jeans ou de uma blusa muito fluida por exemplo, muito levinha e só ali a gente entende, né, visualmente a gente entende, cara, são peças completamente diferentes, é, pode ter tido processos de beneficiamentos, essas melhorias que os tecidos vão ganhando, assim, antes ou não, então se ele foi pré-encolhido, por exemplo, ele vai aguentar altas temperaturas, se ele não foi, ele não vai aguentar, mas a temperatura vai estar tá lá no, na etiqueta, a gente só sabe olhando a etiqueta, então eu acho bem importante essa coisa da etiqueta. Me perdi o que você falou mesmo.
0: <risos> Me empolguei nessa. Da coisa de, da bolinha, né? Ah, de, da bolinha. Vamos de falar, lá. não, não vou comprar acrílico que é acrílico da bolinha.
1: É, não, não é bem assim, porque também tem uma varia, variação de qualidade dentro da mesma fibra. Vocês acham que todas as sedas são iguais, por exemplo? Não é. Tipo, vai ter. Não, se pudesse ter aquela plateia aqui, <risos> né? <risos> É, não, nada é igual. Tipo, a gente não tem, assim, algodão piba, algodão egípcio, por exemplo. Acho que no algodão é o mais fácil, uhum. porque tem esses nomes e esse fica é mais Sim. fácil. E aí não tem, não tem camisetinha de algodão que custa, sei lá, 30 reais. E aí tem camisetinha de algodão que custa 200. É, tem uma diferença, obviamente, que às vezes tem uma diferença também. De, porque falando de preço, preço não, não é só sobre qualidade, né? Aliás, não é Sim. sobre qualidade. Vai ter marca envolvida, branding, vai ter escala. Então... Às vezes, uma loja muito dessas de departamento, assim, grande... Elas conseguem um preço menor também por conta de escala. Não é que exatamente o produto é ruim, nada disso. Sim. Mas tem uma diferença, né? Tipo, falando especificamente de qualidade... Então, tem uma diferença entre... Não dá pra gente colocar, assim, em caixinhas. Ah, então o algodão é bom, o CD é bom, pode ser ruim. Não, vai ter diferenças ali entre eles. Eu acho que o jeito mais fácil... é A gente pode ir treinando o olhar pra observar caimento, observar o, o jeito ali, isso falando assim nessa nessa fase que a gente vive que a gente depende muito da internet tal, que não tá que não tá dando para ir muito presencialmente nos lugares e tal, a gente tem que treinar o olhar dentro do nosso próprio guarda-roupa assim, o que, que é legal no nosso guarda-roupa, o que a gente gosta e tal, ver o jeito que cai, daí olhar isso nas fotos quando a gente está pesquisando coisas é, uhum. Acho que isso é um bom caminho. E, quando possível, o toque é um grandíssimo amigo, assim. Num toque mais dedicado, então assim, não é pegar na roupa e passar assim na, na arara, né? Sim. É pega de verdade, sabe? Dá uma de passa os dedos ali, pe pega um tempo, sente aquilo, uhum. vê, tá mais áspero, tá macio. É, como que tá, né? Tipo, co prova com olha. Olha, tá, ficou duro, ficou torto... Esse tipo de coisa, assim, vai ajudar, né? Muitas coisas... Você não precisa ser uma expert para saber o que, que é legal, o que, que é ruim. Acho que muitas coisas estão aí, sabe? Sim.
0: E isso ajuda muito em loja de... Até de roupa de cama, né? Porque, às vezes, roupa de cama tem mais variedades. E aí, tem roupas que você passa a mão... E ela tem já tipo umas bolinhas no próprio tecido ali, e aí depois uma outra, quando você passa, o tecido é, é mais macio, é mais encorpado, e dá pra sentir isso também nas nossas roupas, né? nas roupas de,
1: de cama. Acho legal que roupa de cama é a única que fala assim, fio penteado, é. ou fio super não sei quantos, é, que daí é sobre a qualidade do fio, gente, é, hum. ou então assim, é, algodão egípcio. Né? Vem muito assim em roupa de cama e não vem muito essa informação para gente em roupa final. A não ser... Algo um egípcio... Provavelmente vem porque é algo muito... chique, elegante Refinado... E daí, é, e daí a pessoa vai querer colocar lá né, uma etiqueta... Tipo, olha, é algodão um egípcio... Até porque ela pode Sim. ter uma margem maior ali, né?
0: E é... Eu acho interessante disso tudo que você falou... Até pra gente desmistificar essa coisa de que... Roupa cara é roupa boa... Sim, muitas vezes a gente compra coisas melhores... Quando paga um pouco mais caro... Mas isso não é regra... Não... Assim como não é regra que fast fashion tem só roupa sem qualidade... Por quê? Às vezes a gente compra uma roupa em fast fashion... Faz exatamente isso que a gente falou, corta a etiqueta, coloca lá na máquina e, sei lá, por algum motivo a, a roupa sai desbotada ou sai com metade do tamanho, um terço do tamanho. E aí a gente fica, ah, tem péssima qualidade, tem péssima qualidade, só que a gente não parou para olhar ali as instruções de lavagem, os cuidados que tem que ter com aquela peça. Então aqui eu queria que a gente começasse, entrasse um pouco nesse assunto, né, de cuidado. Porque além do toque, de como tem que ficar aquilo, de conforto, a gente tem que pensar também em como cuidar dessa peça exatamente para ela durar mais. E também o que olhar na hora dessa compra, porque o acabamento vai dizer muito também, né? Uhum.
1: Vai. É, sobre cuidados especificamente. Você foi falando, foi vivendo um filme na minha cabeça aqui. Sabe uma coisa que a gente cuida muito errado geralmente? Camisetinha de viscose. A Isso, maioria. Eu era,
0: eu era, tá? Eu melhorei.
1: Lavei <risos> uma esses dias, tô lavando a mão. A maioria das camisetinhas de viscose vão pedir pra ser lavadas a mão. E aí, porque a gente pagou barato, a gente nem olha. Esse é um erro muito nosso, né? A gente toma mais cuidado, geralmente, com coisas que a gente pagou mais caro. Aí, se a gente pagou barato... A gente não dá muita bola... E aí, bota de jeito na máquina... Depois encolhe... E aí, a galera fica assim... Ah, não, mas viscose encolhe... Calma... Uhum. Encolhe... Tende a encolher mesmo, né... Tanto viscose quanto algodão... São fibras que podem encolher... Mas como você lavou? Você olhou ali, né... Sim. Você cuidou direitinho... Você deixou... Uhum. Às vezes... A, a, na etiqueta, a gente tem um monte de símbolo e tal... Mas, basicamente, vai ter um símbolo falando sobre lavagem... Um sobre como secar o outro como passar e aí vai ter um outro ali falando se pode lavar a seco mandar para lavanderia e tal é, uhum. ali no de secagem por exemplo às vezes vai pedir para você secar na horizontal tipo você não pode pendurar a peça porque se você pendurar o peso ali com a água vai fazer com que ela deforme seu isso? eu agora já sei o símbolo muito de cor mas não é assim, né? De um dia pro outro. Então, eu acho que facilita. E é muito fácil fazer isso. Se você jogar na internet é, instrução de lavagem, vai vir ali um uhum. monte de os símbolos e os significados. Então, eu acho da hora a gente pega isso, imprime, plastifica, sei lá, coloca na lavanderia. E aí, quando você vai lavar, você já olha ali, não tem dúvida, entendeu? É um jeito fácil. Porque, gente, tem, uma, tem coisas assim, ó. Hoje em dia, as máquinas são bem modernas. E aí, tem... Tem temperatura, a gente pode colocar mais quente Pode deixar centrifugando mais Muito mais Tem um monte de coisa que dá pra fazer nas máquinas né uhum. é, Mas todas essas coisas Que a gente vai fazendo na roupa Pensa comigo, a roupa fica lá batendo De um lado pro outro, de um lado pro outro Junto com um monte de outra roupa esse lance da bolinha, por exemplo, vem muito da fricção, né? E aí a fricção não só do nosso uso, mas disso também na lavagem. Então, uhum. a gente tem que tomar um pouco de cuidado do jeito que vai lavar, né? Não, às vezes a gente quer facilitar a nossa vida, mas a gente não tá consumindo peças que são fáceis. Tipo aquilo que a gente disse no começo, né? Que você falou: ah, eu não, eu não tenho tanta seda porque eu acho difícil de cuidar. E é isso mesmo, assim, tem que, tem que prever essas coisas antes, né? Se você quer ter uma vida mais facilitada, não dá pra você ficar tendo, por exemplo, um monte de paz de lã. <risos> que é uma coisa que demanda muito cuidado, assim. Acho que nesse sentido. E às vezes a
0: gente coloca lá um monte de roupa pra economizar água, né? Do tipo, não, eu vou colocar o máximo ali para gastar o menos de água possível, só que aí na verdade a peça estraga ou mancha porque lavou com alguma outra cor que não deveria, aí você tem que se desfazer daquilo porque às vezes, sei lá, entortou, minha mãe fala uma expressão ótima, que é desbeiçou. Desbeiçou é maravilhoso. É. é maravilhoso, e aí a peça ficou feia, você quer substituir, e talvez um processo de fazer uma outra peça gaste muito mais água do que essa água que você tentou economizar, é, colocando um montão de roupa sentido. junto lá, né? É, acho que separar as peças, se possível, por peso, né? Então roupas que são mais pesadas, uhum. médias e leves,
1: por cor... E mais alguma coisa? É, dependendo da fibra, vale a pena separar por fibra. Até por isso que tem no, nas máquinas mais modernas, tem assim, ciclo de lavagem para roupas delicadas, ciclo de lavagem de algodão, uhum. ciclo de lavagem de sintéticos, esse tipo de coisa. Que às uhum. vezes vão pedir temperaturas e tempo de lavagem diferente. E, mas isso é o mundo ideal, né, Ana? Assim... No mundo, assim, é. da realidade... É. é, no mundo da vida real, a gente não faz muito isso, né? Eu, eu uhum. comecei a prestar muita atenção nisso quando eu fui viver de Viver de me ensinou muitas coisas. Eu meio que separei as minhas roupas, meio que levei uhum. muitas coisas, tipo, de fibras muito parecidas. Então, eu tinha muita coisa de algodão, aí tinha um pouquinho de coisa de sintético, que valia muito a pena pra mim nessa história de secar mais rápido e... Né? Tudo isso que a gente falou. E aí, uma ou outra peça de seda, porque eu gosto muito de seda. <risos> então,
0: eu fui ousada
1: e coloquei minhas sedas num baú mesmo. Mas era tipo duas peças, sabe? Assim, nada muito grande. porque eu Sobreviveram? Que... Sobreviveram, cara. Sobreviveram, mas também eu não usava toda hora, né? Enfim, era, é, era sempre uma ocasião tipo que eu queria ficar bonitinha. Porque eu já tava uhum. num momento que eu tava muito mais esportiva, assim... O, o estilo do que eu geralmente sou. Porque era, era muito uhum. pensado em função as roupas que eu escolhia. Então eu queria ter uma, uma outra coisinha para me lembrar do meu estilo, assim... Tipo, das, sabe? Que não fosse só pela função. Enfim, e aí uhum. me ajudava muito nisso. Porque como eu tinha... E aí eu, eu escolhi roupas todas mais ou menos na mesma tipo, profundidade de cor. Então eram todas meio médias. Eu não tinha muita roupa muito uhum. escura, nem roupa, roupa clara esquece, porque suja muito rápido, então... como eu tinha pouco, eu não podia sujar a roupa muito rápido e... daí eu, eu ia ficar sem, né? Então... Uhum. roupas médias, tipo, cor média e meio que tudo da mesma, do mesmo tecido, era muito mais fácil de lavar. Porque eu sabia... como eu não tinha, eu não tinha tanque, eu não tinha é, máquina de lavar roupa, enfim... Então, eu sabia, ou eu vou ter que lavar essas roupas na mão, vou ter que parar num canto e tal, tá, lavar na mão, ou eu vou ter que colocar numa lavanderia. Se eu colocar numa lavanderia, eu não tenho muito, tipo, eu não sei muito como eles vão fazer a lavagem e tal. Então, facilita se for tudo meio que do mesmo jeito, porque daí é um processo só. Então, eu, eu aprendi bastante, assim, nessa época sobre isso. E, mas tem uma, tem uma dica aqui pra deixar. Na dúvida, gente... Uhum. É, porque às vezes a gente compra roupa de brechó, por exemplo, que já vem com a etiqueta cortada. É. Uhum. Aliás, eu gosto muito de brechó. Estou vestindo uma roupa de brechó, inclusive. É, na dúvida, lava com temper... água em temperatura ambiente. Se você achar que o tecido é mais levinho, lava na mão. E, na verdade, assim, lava menos. <risos> lava menos, porque eu acho que a gente brasileiro eu especificamente, a gente tem um rolê com água que é sensacional, assim, a gente quer botar água em tudo, lavar tudo né, lavar a casa, é aquele banho de balde e, e, e usou uma vez já quer lavar, calma gente calma é,
0: eu também lavo muito pouco eu só lavo quando de fato tem alguma sujeira aparente mesmo mas essa coisa de a gente ir morar, assim, de uma outra forma, né, você foi morar, ter uma vida nômade, eu morei um ano na França, faz a gente aprender muito, né, porque na cidade que eu morei, em Grenoble, é uma cidade que é num entroncamento dos Alpes. dos Alpes é isso, né. É. E aí, eu ia falar dos Andes, que é aqui, né, <risos> do nosso lado, dos Alpes. Então, é como se fosse um Y de cadeias de montanha tá. e o Grenoble ficava bem ali no meio. Então, era uma cidade Ai, toda delícia. rodeada. É, é muito gostoso. Só que, ao mesmo tempo, assim, no calor fazia... Eu cheguei lá em setembro, mais ou menos. Tava agosto, tava... 40 graus, Uau. porque virava uma panela de um pressão. For, tá. No inverno eu cheguei a pegar tipo menos 13, menos 15, então muito frio. E aí eu tive que comprar roupas que eu não estava acostumada, que eu não usava aqui, né? E que nem tinha aqui. E também lá eles não têm muito hábito de ter é, máquina de lavar em casa, né? Onde? A gente tinha uma máquina. Que era é, comum do prédio. E eles têm máquina de secar, secar roupas. Que também é outra coisa que a gente não tem muito aqui. Não. Exatamente, porque a gente tem um sol que seca. Um tudo, sol para cada um, não. né? <risos> Exato. E eu, na época, sei lá, não sabia nada também de tecido, de fibra. Eu fui no, nas lojas lá, comprei roupas que eu achava que que eram legais, que iriam me esquentar, tudo. Um belo dia isso sujou, eu fui colocar na máquina e na secadora. Na hora que eu tirei, eu coloquei uma blusa que me servia. Na hora que eu tirei, eu tirei uma roupa de bebê.
1: <risos> eu imagino a cena.
0: E eu olhei e eu falei gente, o que aconteceu com a minha roupa? Aí eu falei, eu tinha comprado e em fast fashion, eu falei, é tudo horrível, eu não sei mais o que eu compro de roupa. E aí, quando eu fui ver que é, hoje eu sei que é uhum. errada toda, fui eu, né? E isso, na época, eu não aprendi muito, eu só parei de... eu deixei de usar a secadora. Aí, o que, que eu fazia? Eu colocava um lençol na, no meu apartamento pegava todas as roupas molhadas e deixava as roupas secando, molhadas dias, né? que se tivesse frio, dias, imagino dias. É. Deixava. aí às vezes eu ligava um pouquinho o aquecedor do apartamento e deixava lá elas secando então morar fora assim, e aí o que, que eu percebi né de dentro dessa experiência aí eu olhei e falei, não o meu tricô encolheu mas a calça jeans não encolheu. Hum. Aí eu falei, bom, então coisas de algodão não encolhem. Aí eu falei, e porque o, o hoje eu sei, né, uhum. que o tricô na época era de acrílico. Então, de fato, ele encolheu. Não. Mas, gente, Mas se fosse de cena. lã também
1: encolher. Provavelmente ia deformar inteiro, inclusive, né? Então, é.
0: então... E aí, morar fora é, é, é essa experiência, assim, de ter que lidar com uma realidade que não é a sua do dia a dia. E uhum. que faz a gente entender também o que que eu vou levar. Meu irmão foi lá me visitar, a gente passou uns 20, 25 dias viajando. E a gente podia levar uma mala que tivesse no máximo 10 quilos. Porque senão a gente pagava bagagem extra, a gente não tinha dinheiro, então era aquilo. E a gente levou até menos peso, caso quisesse comprar alguma coisa ali no meio da viagem, tinha espaço ainda. Então, de novo, assim, o que, que você leva que pode ser lavado, porque tem que levar pouca coisa, né? 10 quilos ainda tem sapato, produto de é, cabelo, de higiene, né limpeza, então, né? de higiene e tudo mais... Então, essas experiências são muito boas. Exatamente pra gente, sei lá, saber como cuidar,
1: entender melhor o nosso próprio estilo, né? É. Secadora é um negócio... Assim, tem lugares que precisam de secadora, porque é isso. Tem lugares que tem sol muito pouco tempo, enfim. E eu até acho, Ana, né, que... Sei lá, tem umas secadoras gringas que eu acho que elas têm uma tecnologia muito diferente das nossas. Não sei. Tá. É, é só um, uma... uma eu usando assim, eu percebi mas enfim, a secadora no geral ela vai atingir altíssimas temperaturas então você tem que entender alta temperatura é um negócio que mexe nas moléculas, vamos lá, vamos falar de química um pouco é, vai mexer nas moléculas das coisas, né, então tudo, tudo é formado ali por moléculas e vai, vai bagunçar aquilo, vai, vai ter impacto então, às vezes Sim. a roupa vai encolher por conta disso, né e algumas encolhem muito Outra do mão encolher, mas sabe o que acontece com poliéster, às vezes, assim, se a gente estiver pensando, poliéster, poliamida sintéticas em grupos de microfibras, por exemplo, que é aquele tecido que tem a, a fibra fininha, que geralmente a gente vê em casaco, de casaco impermeável, corta-vento, assim, vezes, geralmente são microfibras. Ou roupas de atividade, Isso. Roupas de atividade física, né? aí eles podem, tipo, ficar meio é, enrugado. Porque, pensa comigo, se a gente coloca plástico... se a gente esquenta um plástico, ele não deforma, ele não, né, não derrete ali. Então, um, vai acontecer a mesma coisa, às vezes, com sintético, né? Ele não vai chegar a, a derreter, mas ele vai mudar e aí ele vai formando... vai ficando enrugadinho, assim. Então, não é muito bom, na verdade. A secadora não é muito bom para as roupas, no geral. Tipo, a gente não tem muita necessidade... Se você puder evitar no Brasil.
0: Altas temperaturas no geral, né? Desde lavagem, é, né?
1: Ferro também é outra coisa que vem em alta temperatura.
0: Se alguém aqui usa ferro ainda... Que é. <risos> essa é uma coisa que deve ser abolida... É, e ferro é outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado... E que muitas vezes a gente não entende, né? Por exemplo, tem essa coisa do linho ter que estar tá esticado Nossa. e tudo mais... E o linho, na verdade, você
1: estraga ele é. fazendo isso, né? Você vai colocar alta temperatura no linho, ele vai dar uma zoada, gente... Mas o linho, ele é, pra, ele é amassado, ponto. Ele é amassado, ou você entende isso ou você não compra.
0: E da onde, onde tirar um quilinho pra ser chique, refinado, sei lá o que, tem que ser é, liso, né? Vamos, vamos entender ali a fibra, é. a qualidade dela e assumir a beleza disso. Que de fato ele é uma... Uma fibra que amassa mais do que. Ou, ou então é. escolhe outra. O né? linho ele vem de cal, ele,
1: vem, ele é mais duro por si só, assim, tipo, não é igual um algodãozinho, que a gente quando vê plantação de algodão, a gente vê já bonitinho, assim, né? Parece um. A florzinha ali parece já um algodão pronto, desses que a gente usa <risos> pra tirar maquiagem e tal. É, o linho não, o linho tem, ele é duro, ele não é assim, a planta e tal. Então ele vai ter esse aspecto mais rígido, é dele, tipo, não, ele não vai ficar molinho e, sei lá, desamassado. Ele é assim mesmo, ele tem essa textura e tal. A gente ou, ou a gente assume isso ou não compra, é basicamente isso. Sim, incrível. Thaís, eu acho que foi isso. A, a gente poderia super... estar aqui pra sempre, né?
0: Não, para sempre, para sempre. Falar da... Ah, tem um assunto que é interessante. Falar das diferenças, até dos termos comerciais, porque a gente falou de nome de tecido, né? A diferença. Então, por exemplo, a gente... Por que é importante saber a fibra? Porque a gente pode ter um tafetá, sei lá, de seda e de poliéster, Sim. né? O que vai muita diferença. E é engraçado isso, porque quando a gente não, não sabe, não entende muito, a gente pode cair em pegadinhas, do tipo tem a seda e a sedinha, uhum. né Que na verdade, cedinha é poliéster. Até no, no, no curso eu te falei ainda, tem a lã e a lã acrílica. Exato. Porque às vezes a pessoa vende como lã acrílica. Um negócio que lã mesmo não é. É. e Então, acho que saber isso ajuda a gente também a não cair rascada né? Ou, às vezes, pagar mais por uma coisa que não vale, ou não ter o conforto térmico ou de qualidade mesmo que um traria ou o outro é. traria. Nesse
1: né? sentido da lã e da lã acrílica, por exemplo, são coisas completamente diferentes, né? Lã acrílica, é. gente, não existe, tá? É só... é porque... A gente tá falando porque a indústria usa e vão usar mesmo, assim, tipo, é, vai colocar assim, ai, ah, parece com aspecto D, com não sei o quê, vão usar essas coisas, né? Mas um é, um é muito mais respirável do que o outro. Então o tipo de conforto térmico que você vai ter é completamente diferente. No acrílico você hum. pode ter, você vai aquecer do mesmo jeito, mas você não vai respirar tanto, você pode acumular mais suor, pode dar mais cheiro, na lã ela é super respirável, né? Isso não acontece tanto.
0: Talvez um, uma saída para isso seja colocar uma blusa de algodão ou de algum tecido com fibra natural por baixo, né? E colocar a, o acrílico, a peça de acrílico por cima. Porque é. aí você. O que está em contato direto com o seu
1: corpo é um tecido de fibra natural. Eu tive uma péssima experiência com acrílico recentemente, vou te falar, viu? É, uma coisa que eu acho que pode ajudar nisso é também pegar alguma coisa que, alguma blusa que seja um pouco mais oversized ou então assim, tipo, não, que não fique grudada na axila, sabe? Porque daí também não vai ficar acumulando ali sim, não fica tão é. em contato com o
0: corpo, né? e é isso prestar atenção se você também é uma pessoa muito calorenta se você sua muito igual eu falei assim eu, eu é muito difícil eu suar então também prestar atenção se você é uma pessoa que né transpira bastante e aí e também prestar atenção nas roupas que você já tem quando você veste um determinado tipo de tecido quando você tira, ele tá com algum cheiro meio estranho ou tá ok, né? É Exato. Atenção
1: nessas coisas. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção, né, Ana? Basicamente. Bom. <risos> é isso. É. Encerramos aqui com essa
0: grande fala de sabedoria né?
1: uma sabedoria milenar aqui, milenar é isso,
0: vamos prestar mais atenção, né, olhar se conhecer mesmo, assim acho é. que essa é o ponto e Thaís me fala, tem alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei que às vezes, né, Olha, alguma coisa por
1: enquanto, não daqui a cinco minutos, quando a gente não. encerrar vai vir assim, nossa, deixei de falar aquilo, <risos>
0: É isso, o que você lembrar daqui cinco minutos, a gente grava um próximo episódio. Então. Beleza. Fechou? Combinado. <risos> Ô Thaís, fala pra gente o seu Instagram, os seus próximos projetos, conta aí pra quem quiser te
1: seguir. Ó, oh, gente, eu tô no umoutrovestir, hoje é Putz, se vocês quiserem saber sobre essa coisa de cuidados tal... Tem bastante informação lá. Eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo... Faço umas análises de peças também... Sobre é, caimento, costura... Vai um pouco além dos materiais em si. Eu tenho curso para as consultoras... Que hoje está fechado. Acabei de fechar uma turma. Mas é um curso que eu pretendo abrir novamente. E eu tenho um curso no MIS que fala sobre consumo consciente, que é para público geral. Eu acho que vai ter uma nova turma em janeiro, vamos ver, né? Isso não depende só de mim. E tenho, tenho pensado aí em novos planos, eu estou muito afim de fazer algum curso voltado para compras, hum. focado muito nisso, assim, de dar peça em si, sabe? De ver acabamento, de ver cuidado, de pensar nesse lado. Então vamos ver, são planos futuros, quem sabe? <risos>
0: Eu, do lado de cá, tô torcendo pra que tudo isso dê certo. Porque eu fiz o curso, né, como consultora e super recomendo. É outra coisa que quem sempre me pergunta de pra falar mais sobre acabamento, falar sobre a peça, segue a Thaís, porque ela faz análises incríveis, É né? uma aula ali em formato de... Oi, oh Stories, Oi, oh GTV!
1: Ai, gente, é muito bom. tô orgulhosa. <risos> muito tô obrigada, viu, Thaís? ter é aceitado, né, o convite. Obrigada você pelo convite, eu adorei.
0: E aí, se quem tiver, né, sugestões, quiser sugerir algum tema ou então falar mais sobre esse assunto que a gente falou aqui hoje, pode mandar um e-mail para contato.com.br manga, ou falar comigo também lá no Instagram, que é a underline Ana Beral. Gente, um super beijo.